0: Eu sou a Aline e, no momento, eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente, tudo bom? Aline Rocha por aqui, acompanhada, aliás, muito bem acompanhada por ele.
1: Walter Monteiro. E aí, gente, tudo bem? Como ele é que fala vocês o nome estão? dele com
0: uma profundidade, né? Fala de novo. Microfone por isso, do meu Brasil Maradil.
1: Walter Monteiro. Olha só... <risos> Então, gente, você que já ouve a gente desde o nosso primeiro episódio, você já sacou que aqui a gente tem esse mix que é a nossa história com a história dos nossos convidados muito especiais.
0: É isso, e se você é novo no Cagaço, primeiro, muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? E já saiba, tá? Ajuste aí o som, fique confortável, porque aqui tem história para mais de metro e, olha, tem publicitário que largou tudo e foi vender arte na praia, tem baterista que virou médico, e na semana que vem a gente terá... a gente terá... Tá certo, né? Teremos aqui, teremos uma bióloga que já pedalou, gente, mais de 23 mil quilômetros, já contabiliza aí, em 16 países diferentes, vai ser cagaço do início ao fim, então ó, já fica com a gente, já apanha a notificação, agora uma pergunta aqui, Walter, pedalar 23 mil quilômetros... Em 16 países diferentes, sem cararia? Eu acho que meia pau, é muita coisa. Já tem cagaço demais na vida, né? <risos> é,
1: é muito longe, velho. É muito quilômetro.
0: É isso mesmo. E olha, gente, o, o cagaço é esse estilo aqui. Eu e Walter sentados na casa, na casa olha.
1: Nessa nossa salinha. Tomando nosso chá, um café, você o seu gin, um vinho.
0: É, depende do dia também, né? E conversando, é claro, com você que tá aí do outro lado também tomando seu chá ou álcool, não sei, ou jogando no computador, deixando o popó mais durinho ali na academia, né? Ou talvez dirigindo no trânsito.
1: Pegando um busão em Dublin.
0: Andando de um canto pro outro ali na Espanha Bom, não sei onde você está nesse momento Tem Pernambuco tem. <risos> A gente tem ouvinte, olha só no Que legal, e no mundo inteiro né? Exatamente. Ai, muito legal, então chega aí de introdução Bora para o próximo Cagaço e...
1: Bora Então é isso aí, porque agora eu queria falar Do meu último cagaço é. Né E <risos> basicamente É contar como foi Voltar a viver.
0: Pois é, né? É um drama, gente. Né? Você acha que é dramático?
1: É, então. Não, é, é, é dramático, mas assim. É porque, assim, a gente debateu muito sobre esse último episódio, né? E a gente chegou à conclusão que a gente tem visões muito diferentes do mesmo fato. E a gente, literalmente, pela primeira vez, não conseguiu gravar um episódio inteiro.
0: A gente não conseguiu gravar um episódio inteiro. Porque, como eu disse pra vocês, né? A gente senta aqui na sala e começa a conversar. E, gente, a gente precisou regravar.
1: Mano! <risos> Acredita, velho. Enfim, mas eu preciso dar um pouquinho mais de contexto pra fazer sentido pra vocês, né? Então, assim... Meio que desde março de 2021, eu tô esperando pra retomar minha vida de todas, depois pandemia, após um monte de coisa e tudo mais. Então, assim, entre ir pra Portugal, mudar de ideia, abandonar uma faculdade, decidir fazer outras coisas. Ah, não, a gente vai casar por procuração. Não, a gente não vai. Ah, não, a gente vai validar o diploma na Irlanda, não sei o que, vamos casar no Brasil. Um negócio que era pra durar três meses, demorou um ano e nove.
0: Então, ele, ele deu aqui um, um, um resumo do que a gente mais ou menos viveu nesse um uhum. ano 9 nove, né? É, um tá... ano e
1: nove, pra mim, né? Pra, pra mim, pra eu chegar aqui pra... na, na Inglaterra. <risos>
0: Depende, você vai terminar a frase, eu, vai continuar a frase. Eu... Socorro, gramática!
1: <risos> pra que eu chegasse aqui na Inglaterra. Né? Mas assim, isso aconteceu... É, é, é esse fato, esse período que... Eu falo que foi um limbo na minha vida. E conversando com, com, com a Aline, várias vezes nesses momentos todos, ela sempre chamou as coisas de hiato, né?
0: É. Aí vem a definição, né? Será que a gente deixa o Google fazer a definição? <risos> hiato.
1: É, então, mas eu falo que é, que é um limbo porque... E, e assim, eu fui dramático em falar voltar a viver, mas na verdade é a questão de que eu estava esperando qual que seria o próximo passo a ser dado. E quando você espera por três meses, é uma coisa. Quando isso vai se alongando e não tem fim, e, 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 e depois de um tempo você perde o propósito, é, é muito complicado. E foi isso que aconteceu comigo até chegar nesse um ano e nove meses.
0: É então, basicamente, é, se você não acompanhou a gente antes, e para quem até acompanha, né, é, tanto eu quanto o Walter, nós sempre tivemos a vontade de morar fora do país, né, por N razões. Então, a gente, desde 2020, começou a olhar alternativas de irmos os dois morar em um país né, aleatório, o Walter até brincou no episódio passado, que a gente basicamente foi botando o dedo no mapa mundo e vamos pra cá, vamos para lá e, é... e até que a gente encontrou então a Inglaterra sim, né, então esse processo, igual ele falou né, da gente sair da Europa que a gente tava antes, Irlanda né, passar pelo Brasil e ir pro próximo ponto foi a parte complicada. Uhum. E eu acho que você fala que você entrou no limbo até... Vou dar um pouco mais de contexto até. Uhum. Né? Contexto para o seu contexto. Pode ter muito a ver com o fato de que você acabou ficando... Sem trabalho, talvez, por esse tempo. E não, não sem trabalho simplesmente por estar sem trabalho, né? O, o que que...
1: É, então, porque na verdade é assim, é importante explicar, entre aspas, não explicar, mas contextualizar de novo, <risos> o fato de que esses três meses eram o seguinte, né? A gente saiu da Irlanda para casar no Brasil é, com o processo de validação da Irlanda, né, do diploma da Aline na Irlanda, no bolso, e isso ia demorar três meses. Então a gente literalmente foi para o Brasil para casar, Dar tchau para as pessoas de novo e voltar. E
0: comprar passagem de volta.
1: Com diploma, com ela trabalhando, eu com visto de trabalho e tudo mais, e a gente poderia seguir a vida e esses eram os três meses. Então, assim, uh, esse, um pouco antes desse período eu já tava, né? Quem viveu na Irlanda no período pandemia sabe que o maior dos trabalhos fechou e a pessoa ficou em casa, então eu fiquei bastante tempo sem trabalhar, em, né, fazendo algumas coisas, frilas e afins, mas tipo. Sem um trabalho fixo. Quando chegou no Brasil, a gente olhou três meses. Três meses, a gente vai aproveitar a família, juntar as malinhas e ir embora de novo. Até que o processo da Irlanda se arrastou.
0: Então, e aí vai aqui a dica, né? Para quem quer sair do Brasil para morar fora. É, por mais que você tenha o seu planejamento, por mais que você tenha a sua tabelinha, por mais que você tenha as finanças tudo certinho, que foi o que justamente a gente fez, nenhum passo a gente deu, simplesmente falando, ah, eba, vamos jogar a moeda para cima, é cara ou coroa e vamos lá. Não é bem assim, né? Então, sempre antes de ir, de escolher qual era o país que a gente iria, a gente fazia todo o estudo de como é que é o processo de visto quanto uhum. é, você precisa gastar com isso, o que que você precisa ter para chegar lá, qual que é a língua e tudo mais, né? Então todos esses todos esses passos são importantes e mesmo assim pode dar errado. Então é importante ter um backup,
1: exatamente. um plano de backup, exatamente. Né? E ter contato com pessoas que estão fazendo esse processo também processo. e tentar ver outras pessoas que estão seguindo coisas similares ao que você tem interesse, porque às vezes luzes aparecem em túneis que você nem sabia que existiam.
0: Que foi justamente o que aconteceu, porque eu estava no meu processo de validação de diploma para ser enfermeira na Irlanda, né e o órgão que regula a enfermagem na Irlanda começou a enrolar o processo além do que eles precisavam. E eu estava em contato com uma enfermeira que também estava fazendo o mesmo processo por lá. E a gente começou a perceber, né? Conversando entre a gente, falava: nossa, tá, tá enrolado daqui, tá enrolado de lá. E foi quando isso eu apliquei para o processo em julho uhum. de 2021. Uhum. Então, em outubro, era pra gente estar tá já na Irlanda tudo certinho. Porque meu diploma foi reconhecido.
1: Você tinha, inclusive, prestado uma prova, que era a última coisa que era necessária.
0: Isso, que era necessária pra lá. Porém, eles ficavam assim, é, é... ele foi reconhecido, mas não validado. Qual que é a diferença? Eles reconheceram que sim, eu sou realmente enfermeira, que a minha grade curricular é suficiente. Mas eles começaram a colocar muitos empecilhos. Uhum. E nessa de empecilho pra cá, empecilho pra lá, a gente já começou a ficar um pouquinho mais preocupado, né? Que já viu que a coisa não ia ser do jeito que a gente tinha planejado. Exatamente. E que aquelas férias iam acabar se transformando ali na, no, na vida real, o uhum. dia a dia. Essa minha colega, ela me mandou uma mensagem e falou, Aline, olha só, estão procurando enfermeiras para ir pra Inglaterra e essas enfermeiras precisam já ter passado nas provas de língua essas enfermeiras já precisam ter os diplomas traduzidos, e eu lembrei de você, você me disse que já está com tudo pronto, por que, que você não entra em contato com essa, esse, essa parte específica né, do processo? E aí foi quando eu falei, caracas, verdade, uhum. vamos fazer isso? Conversamos nós dois, uhum. falamos, vamos fazer? Vamos fazer. Inglaterra não estava na fita, não estava, mesmo porque eu achava assim, agora confessando, Poxa, se foi super difícil na Irlanda, se eles estão pedindo lá para a vírgula da sentença ser mudada de lugar e não sei o que lá. Imagina, Inglaterra, né? Porque eu, eu sabia uhum. que o inglês era muito é, rigoroso. Sim
1: sim, um sim, assim. sim, 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 sim.
0: Mas, gente, foi aí que as coisas mudaram, sim. né? De figura. Porque eu submeti a documentação em dezembro...
1: Sim, em dezembro teve contato com a agência. Não, né? Na verdade, então, eu entrei é em simples.
0: contato, é, no meu caso, eu vim para cá com uma agência que intermediava o processo entre os profissionais e o hospital que estava contratando. É, em dezembro, entrei, entrei em contato com eles, desculpa. Uhum. Em janeiro, fiz a entrevista, dia 14 de janeiro. Sim. Passei, fiz então a aplicação para o órgão de enfermagem da, da Inglaterra é, no final de janeiro, e logo na primeira semana de, dezem de fevereiro, já tinha ali o diploma reconhecido, validado, tudo bonitinho. Sim. Então a gente tava assim, ok, yay, vai dar certo! <risos>
1: o negócio vai rolar.
0: Só que aí, hashtag só que não, né? <risos> é
1: então, que aí foi onde as coisas, entre aspas, continuaram sendo complicadas pra mim, porque ainda não acho já que...
0: eram seis meses. Sim, e dos aí três, onde né? eu acho
1: que as coisas estavam e aí é onde onde eu acho que vem a nossa diferenciação tão grande, porque os três meses já tinham passado, já eram seis meses, né, desse, desse processo. E nesses seis meses você continuou estudando, estudando você precisava e passar né? na prova, você tinha o trabalho na sua área com a sua mãe. É, a gente tava fazendo Algumas coisinhas ali, ali, ali Aqui, tá fazendo, tipo, frilhinhas bestas E coisas do gênero, né, tipo Mas nada Relevante, então, não, assim
0: Relevante, é mas não fixo, né
1: É, então, mas você Tava sentindo Que você tava caminhando em direção Ao seu objetivo E por mais que o meu objetivo também fosse Tipo, estar tá do seu lado, te ajudar A chegar até ali hum. É... Eu, eu estava, num, é difícil falar, mas eu estava num limbo, porque eu não tinha algo, eu não tinha, é, não é nem função, na verdade, para falar, mas a coisa foi se alongando tanto e eu estava esperando... Porque a ideia era você chegar aqui e a ideia era você conseguir o seu trabalho, porque você tem esse seu sonho. E eu tava tipo, não, beleza, na hora que as coisas conseguirem assim, a gente vai conseguir melhor e eu vou dar meu passo e eu vou conseguir ajudar e eu vou arrumar um trabalho e eu vou e.
0: E era sempre nessa, né? Aham.
1: Uhum. E assim, você tá falando desse jeito e isso não é uma mentira mas
0: É mentira da barata, ela
1: a gente teve a o processo da Irlanda quando o processo da Irlanda deu errado a gente olhou outra coisa para outros lugares que é, algumas coisas acabaram dando errado também mas o processo do UK do, da Inglaterra veio mas o contato com a agência foi muito legal mas o contato com a agência ele acabou dando uns timelines também acho que até porque era uma, um processo novo ele estava dando algumas coisas que a gente não conseguia entender exatamente quando as coisas iriam acontecer.
0: É, porque assim, é, o combinado foi... Fiz a entrevista em janeiro. O combinado era que eu começasse meu contrato já em maio, uhum. né? E aí foi arrastando, foi arrastando de novo. Por isso, se você quer é, fazer o processo de expatriação, né? Precisa contar com imprevistos. Você precisa contar que não é só você... Você, você precisa de documentação, você precisa dos órgãos... É, como é que fala o pessoal que, que valida Validade, Os ministérios, né? Como se fosse ali o Sim. Ministério do Exterior é, do país. Também tem o processo dele, também tem o tempo dele. Então, assim, como a gente já estava ansioso, né? Pra dar esse próximo passo, como o Walter falou, janeiro foi a entrevista. Em fevereiro eu recebi a carta que falava: Olha, é, é, você passou mesmo da entrevista uhum. e tudo Recebeu mais. O contrato, já foi assim, tipo, um mês contrato, e meio não, não, não é depois, carta. né? Foi a carta de aceitação que É eles isso, chamam. Um mês e meio depois, a gente já tava surtando. Sim. Ok, chegou. Só que aí, daí pra fevereiro, pra eu começar em maio. Tecnicamente, eu teria que ter recebido o contrato, eu teria que ter recebido uma parte ali do Ministério dos Exteriores, né, da, da, da uhum. Inglaterra, e isso não aconteceu. Isso foi acontecer em julho, Sim. entendeu? Eu recebi o meu contrato em julho. Então, até então, a gente tava vivendo nessa incerteza. A
1: gente iria pra lá em março, e você iria em março, e aí de março foi chegando perto de março, e tipo, não, não, não vai ser maio. mais março, é. não, não vai ser mais março, vai ser maio, e aí depois foi chegando perto, e não, mas você recebeu a carta, mas não, mas e o contrato? mas e, não, e, e as coisas foram assim, e quando você vai postergando as coisas de dois em dois meses, você basicamente não consegue mudar. E eu fico pensando nisso, que foi, por exemplo, se em novembro, quando, sei lá, em dezembro mesmo, quando a coisa tivesse sido diferente, me falassem pra mim, vai demorar um ano pra ir. O eu que, falei, que
0: teria sido diferente? Eu teria arrumado um
1: trabalho. Vida. Eu teria ido atrás de um CLT pra botar alguma coisa pra fazer. Porque eu não teria que ter ido embora. Eu não, eu não estaria me preparando pra ir embora daqui a dois meses. Uhum. Quando você tá pensando que você vai embora daqui a dois meses, ainda mais no Brasil, é difícil você... Você fala assim, eu não vou trabalhar em, É difícil... Você não, você não consegue entrar num contrato pra sair já, já. É, é, é complicado. E também você fica pensando em várias coisas que você vai fazer.
0: Então, aí, por exemplo, agora, talvez, na cabeça do ouvinte esteja a pergunta, tá, você optou por não trabalhar durante esse período, e você acabou de falar aí, é que ok, sempre faltavam dois meses pra sair, então por isso que você uhum. não entrou no trabalho, né? É... Como é que foi, então, pra você, na sua cabeça, realmente, o que que tava rolando aí? Ficar desempregado, entre aspas, né? Sim. Ainda bem, a gente, de novo, vou aqui, né, planejamento financeiro é essencial, porque permitiu com que a gente fizesse isso. Sim. Né? Mas... Você falou aqui pra gente que você tava vivendo um limbo. Sim. O que que, o que, o que, que era esse limbo dentro da sua cabeça?
1: O limbo dentro da minha cabeça nesse nesse momento era, assim, eu não sei. Eu sei que isso soa quase basicamente como uma desculpa para não trabalhar quase. <risos> e eu sei que isso é exatamente assim que soa. Mas era a questão, de, é, é, esse peso de dois meses era algo que me soava muito. Porque assim, eu sabia que quando a gente viesse embora, ia demorar muito para ter contato com a minha família de novo, do jeito que eu tava tendo ali eu queria aproveitar esse período também. Eu queria... Eu sentia que tinham coisas que eu precisava resolver ali. E... Bem ou mal também, eu acabei... Eu acabei levando a minha mãe no médico cinco vezes na semana. <risos> todas as semanas. Então, assim, tem, tem, tem esses pontos. Mas, ao mesmo tempo... Eu me sentia absolutamente impotente. Porque... Além de tudo, você estava estudando, seguindo as coisas, trabalhando, né? Fazendo as provas. E eu sentia que a única coisa que eu podia fazer era te dar suporte. E eu tentei fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não. Eu sentia como se a minha vida não estivesse progredindo. E aí, também seja uma coisa onde eu falo. onde eu. Coloca um ponto da questão de trabalho também, que é: mesmo que eu tivesse arrumado um trabalho no Brasil, eu provavelmente estaria me sentindo meio que no mesmo lugar, porque eu estaria literalmente arrumando um trabalho sem querer continuar ali.
0: O que é a situação de muita gente, no caso, né? Ah,
1: é, sim, eu sei. Mas, é, isso é uma coisa. É, talvez. Talvez eu acho que a sensação de limbo não tivesse mudado tanto, porque eu literalmente não tenho nenhum interesse em algumas coisas e tipo, tá provavelmente seria nisso que eu iria arrumar trabalho. Uhum. Sabe? Tipo, qualquer coisa, um bico em alguma coisa só para conseguir resolver. Eu não sei, talvez, oficina vazia, é, mente vazia, casa do diabo, né?
0: Não, então. E aí talvez, é, esse foi um aquele cagaço que talvez te congelava? Sim. Eu lembro que você várias vezes sentou para fazer currículo. Sim. E você não conseguia concluir porque tinha aquela aquela prisão você estava numa prisão e a gente está dando esse exemplo aqui, mas é, a gente já ouviu histórias de várias pessoas que, ok, estamos, estou trabalhando, meu problema não é estar desempregado, e de novo, o fato aqui, a ênfase não é no, no, no fato de você não estar trabalhando, era nesse fato de você igual você falou, não estar progredindo né, uhum. porque às vezes a pessoa está dentro de uma empresa ou está dentro de sei lá até mesmo no hospital, né, pra quem é da área da saúde, e tá com essa mesma sensação. Sim, Eu sim, não tô sim. andando. Sim. Eu tô presa. Eu tô naquela, na, na tal da rodinha do hamster, né? Sim. E a minha pergunta é, o que que mudou se mudou? E quando mudou? Tá, vou colocar três perguntas
1: agora <risos> O que mudou, se mudou, quando mudou Não sei qual que é <risos> Não, mas assim, uma coisa é Só martelar uma última coisa Em cima disso é, é Eu sei que A minha principal tarefa nesse período Era te dar suporte é, E Eu acho que aí ah, assim, só especulação. Eu acho que esse período foi tão difícil, tanto pra você quanto pra mim, que eu achava que eu não tava sendo suficiente, ou que eu não tava dando suporte suficiente, ou que eu não conseguia ser relevante o suficiente, ou que eu não conseguia fazer as coisas direito, porque eu via que você tava sofrendo porque tava difícil. E ao mesmo tempo eu queria conseguir consertar isso. E, e eu não conseguia, porque não era só uma questão do que eu tava fazendo ou não, era uma questão de tudo que tava rodeando a gente. Então eu acho que isso talvez fosse uma das coisas que tava martelando também, que era o fato de que eu não tava conseguindo fazer mais nada. E a única coisa que eu tava conseguindo fazer eu ainda tava sendo insuficiente.
0: Nossa...
1: Então isso é foda. Anyway... Ah,
0: não, peraí, agora já que, já que você abriu esse parênteses eu tenho, eu tenho que dizer aqui, porque... É, eu acho que tem nessa, né? Um casal trabalhando no mesmo objetivo, pro mesmo objetivo, eu acho que a parte financeira acaba pegando quando tem só um lado, independente se é o homem ou se é a mulher, um lado fazendo a parte, né? Provendo financeiramente, que era o no nosso caso, e o outro lado não provendo financeiramente, talvez na sociedade capitalista, na não vou falar na sociedade capitalista, estou falando agora, né? A sociedade Dos que a gente últimos... vê. É, é, quando um provê o financeiro e o outro não provê, fica essa sensação de, putz, eu não faço nada, eu sou insuficiente. Mas agora eu tô falando aqui, né, já que é no alvivão mesmo, alvivaço e vamos lá, é, na verdade isso é um equívoco, porque o que você proveu pra mim, o fato, a segurança, os papos. A comida que, às vezes, eu né, tava lá estudando ou tinha ido pra... Que eu tava trabalhando fazendo partos domiciliares. Então, tinha passado, sei lá, duas noites viradas fazendo alguma coisa. Eu voltava, eu precisava... Eu, a hora que eu chegava em casa, eu tinha lá o café da manhã pronto, entendeu? Ou que eu tava estudando muito. Ele chegava sempre com uma porçãozinha de pipoca. Quem me, quem me conhece sabe que uma pipoquinha me ajuda, assim, faz uhum. o dia, né? Então, assim... É, quando a gente falava, poxa, tá demorando muito, eu, eu falava, o hospital não vai me querer, vai dar errado, você chegava e falava, não, calma, não é assim, tem esse processo aqui, tem esse processo lá, vamos, vamos sentar de novo, vamos fazer uma tabela. Então, eu acho que isso é pra lá de importante, pra um, um casal prosseguir. Então, no, o financeiro é importante, é claro que é importante. A gente já tinha trabalhado muito, para conseguir o que a gente tinha conseguido. Você já tinha trabalhado horrores para conseguir o que a gente tinha conseguido. Então, é, financeiramente, é, o, aliás, o suporte financeiro não é a única coisa. E nem é o mais importante. Porque também não adianta ter o financeiro se você não tem essa, esse equilíbrio emocional. Se você não tem essa, esse canal aberto de comunicação. Porque daí entra de novo. Na, a gente fala no mesmo ponto. A rodinha do hamster... Tem muita gente que tá ganhando horrores de dinheiro, Sim. entendeu? Seja no Brasil, seja fora do Brasil, mas ainda assim tá sentindo exatamente o que você sentiu. Preso no limbo. Sim. Né? Sim. Agora volta aí e fala o que, que mudou, <risos> quando
1: mudou. <risos> o que, que mudou? Falando da parte do cagaço inicial da coisa toda, era porque, né? Chegar aqui era uma coisa que tava foda na minha cabeça porque foi todo esse limbo, como é que tava e tudo mais, e o meu medo maior... Você chegou
0: a pensar que você não chegaria aqui? Mesmo quando eu, quando eu já estava aqui?
1: A parte da quantidade de coisas que deu errado nesse período todo, <risos> fez eu ter certeza que o visto que era óbvio que você, nós somos um casal casado no papel, não tem como ser negado o visto. Eu achei que ia ser negado em algum momento. É, então. O fato de ter demorado pra sair, o fato de... Então assim, essa é uma coisa foda também, quando você tá preso nesse limbo às vezes você tem certeza de que coisas que vão dar errado, de, de coisas que não tem como dar errado, correm o risco de dar errado. E isso é bizarro. Porque, tipo, assim, é só. É quase como um. É, você, é quase como um negativismo, mas não é só isso. Hum. Mas, enfim. Você é... fica
0: esperando que vá, que vá dar errado.
1: Sim, tem isso. É isso. já estava num
0: ponto que.
1: Exatamente. E. É, eu tava com, né, eu falei do cagaço de, de vir, porque esse momento pra gente tava tão diferente, e a coisa mais foda era que eu tinha receio de como é que ia é untar as coisas, o que queria acontecer, como é que ia é ser a gente agora aqui de novo, depois de tanto tempo separado, a gente de novo junto pela primeira vez numa casa nossa, né, e... Esse
0: tempo foi cinco meses, galera. É, sim, Igual cinco a meses. a gente falou, né, a gente tá casado há um ano,
1: mas... E...
0: No relacionamento um pouquinho mais Mas nesse tempo todo a gente já passou oito meses separados Então é bastante coisa
1: É muita coisa, é muito tempo separado para um casal que tava casado tão pouco tempo E tinham muitas coisas na minha cabeça Mas O engraçado Você perguntou <risos> Você perguntou aonde O cagaço sumiu uhum. Quando uhum. e se A resposta é sim, sumiu é... Quando foi no dia 3? 4? Não, 3 eu embarquei. Foi no dia 4 aonde foi na saída do aeroporto de Heathrow. Quando eu vi você. Porque. É fofo. Quando... Aí é o ponto onde. O limbo sumiu exatamente porque quando eu te vi no aeroporto, eu tive certeza de que tudo que eu fiz e tudo que a gente fez, foi teve um propósito e realmente funcionou, e realmente deu certo, e realmente chegou. Eu lembro que eu tava com medo do cara da imigração, isso foi muito engraçado. Porque...
0: Lembrando, quando você chega em um outro país... Você precisa passar... Pela, pelo controle de imigração daquele país... Uhum. Que é onde você mostra o passaporte... Onde ele mostraria... O visto saiu, obviamente, né? Saiu e é onde você mostra todos os papéis... Mas o cara pode falar... Não, tu não vai entrar aqui não, tchau.
1: Sim, e eu tava com a certeza de que... Né, alguma coisa podia acontecer e tudo mais... E eu cheguei e falei com ele... E foi muito engraçado, porque a conversa durou tipo 30 segundos. Entreguei o passaporte e ele falou: Ah, tudo bem, não sei o que, o que você vai fazer aqui? Eu fiz tipo: Ah, não, minha esposa, ela é, tá indo visto, ela é nurse, né? Ela é enfermeira é, aqui e tudo mais. Ah, você vai morar com ela? Vou, aonde onde vocês vão? Southampton. Ah, blá, blá, blá. Ah, legal, top. E bateu o carimbo, já entregou na minha mão e falou: Feliz em ter você aqui. Eu tipo: Ok, ok. <risos> então, assim o cagaço foi como é que as coisas seriam e o limbo foi essa sensação de ausência de propósito que eu tava mas eu tava errado nisso porque eu não tava sem propósito eu tava fazendo todas as coisas que eu podia fazer eu talvez achasse que eu podia fazer mais mas se eu tô certo ou se eu tô errado que eu podia fazer mais não importa porque eu fiz exatamente o suficiente pra gente estar tá aqui e você fez o suficiente pra gente estar tá aqui e, e é isso que rolou, e agora a coisa que tá na minha cabeça é tipo, você tá falando eu, dessa sensação de que eu tava esperando as coisas darem errado, esperando as coisas darem errado, e essa parte do cagaço e tudo mais é um peso muito complicado que a gente carrega, né, de esperar que as coisas deem errado. Porque tem um, um, um ponto, coisas vão dar errado em algum momento, e você não sabe qual, e você não sabe quando. Mas esperar que elas vão dar errado, a única coisa que faz é estragar os momentos de felicidade que você tem. Uhum. Porque assim, eu não tô esperando mais nada dar errado. Eu sei que vai, alguma coisa vai, sempre vai, mas eu não vou deixar de ser feliz nenhum dia do que a gente tá fazendo aqui para esperar que isso aconteça.
0: Que lindo, fiquei, fiquei sem palavras, gente Mas é, né, é a questão lá do, do Carpe Jean, Sim Que aproveite as suas oportunidades, aproveite o dia, né, Sim. em si E, Não, sério, obrigada, achei uhum. fofo, achei fofo Mas é isso, gente, ó Estamos aqui, na verdade, esse foi um cagaço slash é, é, barra de desabafo.
1: né Sim, e... sim, sim, sim.
0: É, mas lembrando que esse foi um episódio meio que preparatório para o que está por vir também.
1: Exatamente. Para o que
0: está por vir, mudou o ritmo. Não, agora, né? <risos> Gente, ó, lembrando, semana que vem nós teremos uma convidada muito, mas muito guerreira e com uma conversa muito gostosa, né? Exatamente. Uma Conversa toda pelo zoom. Sim. Essa cicloviajante que tá, né, tava quando a gente conversou com ela em Montenegro, aqui uhum. é, é parte da Europa também, agora sei lá para onde ela vai tá, já saiu pela, pedalando tá, né? por aí, né? Mas ela contou um pouquinho das aventuras dela, de novo, já foram mais de 23 mil ou 25 23 mil, mil, 23 mil quilômetros, quilômetros pedalados.
1: A maneira correta de falar isso, foram sei lá quantos quilômetros, sei lá quantos países.
0: É, então... <risos> muito! E, nossa, vai ser muito gostoso, né? Então, continua aqui com a gente. Exatamente ativa as notificações
1: uhum. e a gente se vê na segue semana
0: segue a gente que vem. lá
1: no Cagaço Podcast no Instagram oh, e se você ali. também
0: quiser deixar a sua história conta pra gente cagaço.com. esse é o nosso e-mail
1: exatamente, e se você é ruim de lembrar essas coisas lá no, no bio do Instagram tem um link tree lá que tem todos os links dos lugares pra ouvir o podcast do lugar pra mandar o e-mail pra falar com a gente é isso aí, tá Só tudo lá
0: um beijão e até semana que vem.
1: Beijo gente, até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Isso estendará e não olhe para trás, mas seguramos nas mãos de Deus e vai.